0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Я решила сделать мини-серию интервью с психологами из разных направлений для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Сегодня у меня в гостях Олеся Симонова. Олеся окончила Московский государственный университет имени Ломоносова в факультете психологии. Она также является нарративным практиком и ведет программы по нарративной практике онлайн и офлайн. Уже много лет она также является главой психологической службы благотворительного фонда «Будущее сейчас» и была одним из моих учителей нарративной практики Два года назад, когда я проходила курс, также проходила у нее курс по метафорическим картам. И это было одно из моих самых запоминающихся онлайн обучений. Поэтому я очень рада, что Олеся согласилась со мной поговорить и рассказать о ее подходе к психологии, так как нарративная практика очень сильно отличается от конвенциональных подходов к человеку, я бы сказала. И поэтому мне было очень важно... Ее пригласить и поговорить с ней о ее видении психологии, задать ей все те же самые вопросы, которые я
1: задавала остальным специалистам.
2: Первое, что это, я тебя попрошу, это представиться, немножко рассказать о, о себе и о подходе, в котором ты работаешь.
1: Меня зовут Алия Симонова. Я работаю как терапевт не так давно, можно сказать, там всего 5-6 лет. И использую сразу несколько подходов. Мой подход – это нарративная практика. И это был первый подход, которому я обучалась. И сейчас обучаю других людей. Другой подход, который я использую – это десенсибилизация путем движения глаз. И я его активно использую при работе с травмами. Третий подход, который я чуть меньше использую, но все равно он мне помогает в работе и я тоже достаточно долго обучалась, это рефлексанский гипноз. Но это какие-то основные вещи, потому что уже в меньшей степени ну, тоже у меня есть обучение, ориентированное на решение краткосрочной терапии, и мне кажется, что она здорово помогает вести разговорные какие-то такие практики, беседы. Ну и я понимаю, что я увлечена в последнее время различными телесными практиками, которые помогают человеку пообрести э, спокойствие и самому влиять на свое собственное состояние.
2: Mm-hmm. Спасибо. А ты можешь чуть больше рассказать вот два mm-hmm. подхода, которые ты упомянула нарративную практику и 10 тип... глаз? Вот я mm-hmm. никогда про это не слышала, если ты можешь немножко расширить. Вот ну, про mm-hmm. нарративную практику, mm-hmm. конечно же, я слышала, вот, но да.
1: Расскажу, да. Буквально где-то неделю назад у меня а, брали комментарии для журнала «Гламур». Mm-hmm. И нам тоже попросили рассказать про эти <с два подхода. И я, наверное, расскажу то, что я тогда как-то прокомментировала. Если говорить про нарративную практику, то, по моим ощущениям, это, пожалуй, самый либеральный подход из тех, которые мне вообще знакомы в поле психотерапевтическом. Наверное, именно поэтому во многом нарративные практики работают с такими темами, как «Стыд», вина ощущение такой низкой самооценки в связи с тем, что я какой-то не такой и много помощи от нарративных практиков приходит людям, которые ощущают, что они особенные неважно, относятся они к какому-то определенному сообществу, например, КГБТ-сообществу, либо это люди, которые понимают, что они не получат одобрения там, от общества из-за того, что они, например, применяли когда от насилия или применяют до сих пор, или пострадали от насилия, может быть, у них какой-то особенный вес или какая-то очень сложная история, где их долго подвергали каким-то унижениям и оскорблениям. И э, за счет того, что нарративные практики очень определенным образом смотрят на человека как на того, кто может, он справится, у него есть определенные ценности, есть надежда, есть мечты, есть вера во что-то. Им очень важно узнать, исследовать это и помочь человеку как-то в большей степени воссоединиться с своими ценностями. Это позволяет им очень отстраненно какие-то проблемы не навешивать на людей ярлыки, даже если они м- м, а, как-то до этого от других специалистов получали там, определенные названия, определенные какие-то диагнозы, а, потому что нативной на практике есть представление. Человек это человек, проблема это проблема. Проблема это не человек, и человек это не проблема. Если говорить про м- метод, который по-русски называется десенсибилизация путем движения глаз, а по-английски I move to sensibilization preprocessing или в сокращении часто встречается MDR, то это метод, который, как мне кажется, наиболее быстрый в том, чтобы работать с такими сильными эмоциональными переживаниями, как страх, паника, сильные какие-то эмоциональные ощущения, такие гнев, ярость то, что человеку сложно контролировать самому. Когда человек говорит, что я все умом понимаю, но ничего поделать не могу. Именно в этих случаях, мне кажется, нет ничего лучше, чем пойти к мзр на одну, две, три сессии. Это действительно быстрая работа. Например, я работала сегодня с утра с человеком, который прошел с очень сильным страхом, паническим переживанием. И когда мы завершили наш час работы, я спросила у нее, насколько у нее уменьшился ее страх. И вначале он был на 7-8 из 10. А в конце она сказала... Ну, знаете, я скажу «пять из десяти», но не потому, что это «пять из десяти», а потому что я вообще не представляю, как может страх так быстро уйти. На всякий случай я вам скажу, что сейчас вот это «пять из десяти». То есть это, правда, очень быстрый способ для того, чтобы уменьшить чувствительность к каким-то триггерящим нас событиям, воспоминаниям, ощущениям конкретно может быть взаимодействием. В тринадцатом году ВОЗ признал это, это направление работы как одно из самых эффективных для работы с травматическим расстройством.
2: Скажи, а вот ты говоришь из того, что там упоминаются глаза, то есть это какая-то физиологическая или это все равно э, терапия через разговор?
1: Когда я разговариваю с, ну как-то, с терапевтами, которые практикуют, они любопытным образом начинают сравнивать это со всеми теми подходами, в которых они работали. И есть даже специальная статья, в которой несколько терапевтов с очень разных подходов, известный терапевт, сразу сравнивает им с разными подходами. кбт терапевты говорит, что это как КБТ, гештальтерапевт говорит, что вот в этом есть сходство с гештальтом. Я как нарративная практика скажу, там есть какие-то идеи, которые мне нравятся как нарративную практику, но в общем и целом... А, телесные терапевты говорят, что смотрите, же телесная практика, самая настоящая, там же глаза движутся. Есть лишь гипотезы, почему это работает, несмотря на то, что уже там, с 2010-х годов это используется в США в службах, которые у нас равнозначным честно, ну, то есть э, военных частях, поскольку там довольно много каких то стрессовых ситуаций, которые нужно сейчас как-то разрешить, чтобы э, ветеран не уходил с этим состоянием в обычную жизнь. И даже в фильмах я иногда вижу, как э, применяют в совсем новых сериалах. Несколько раз видела оттуда приемы. Тем не менее, до сих пор непонятно, как это действует. Есть представление, что при этом сильно меняется активность мозга, то есть это физиологическая реакция. Но, с другой стороны, все разговорные терапии тоже не являются разговорными. Потому что в этот момент, если проводить МРТ-мозг, точно так же видны изменения в мозговой активности. И я, к сожалению, не могу, как и тот, кто когда-то меня обучал в МДР, это был председатель Европейской лиги Индиара, точно так же, как и он. Я не могу сказать, за счет чего это работает, потому что есть лишь множество гипотез, но ни одна из них не подтвердилась пока до сих пор, так что можно было все время сказать, за счет этого работает. Да, там есть разговор, есть физиологическая часть, но это физиологическая часть, она не предполагает, что мы обязательно должны сидеть в одной комнате потому что довольно много так, такого рода сессий дают по скайпу.
2: Угу. То есть это методика какая-то, которую ты прям вот берешь и применяешь в сессии для того, чтобы разрешить запрос, с которым пришел человек.
1: Да, вот раз, запрос как раз такого рода, как да, очень сильные, сильные переживания, с которым человеку нужно справиться, уменьшить чувствительность к ним и приобрести другой взгляд. Но здесь похожая задачка стоит у всех видов терапии в общем-то люди приходят за другим взглядом, другим отношением.
2: Uh-huh. А почему для тебя лично интересен именно этот метод? Или те методы, с которыми ты работаешь? Не один, а все, которые ты упомянула. То есть мне, знаешь, даже интересно, как твоя личность проявляется вот в твоей работе. Почему эти подходы?
1: Ну, если говорить про нравительную практику, то я не случайно сказала либеральный — это не мое определение. Это определение мне дал однажды клиент, когда он... Ну, я думаю, что не будет слишком большим раскрытием, если я скажу, что это трансгендерная девушка. И э, когда мы обсуждали, она сказала, знаете, я думаю, что то, как вы работаете, это, это очень либерально. И поскольку мы работали вообще практически исключительно с помощью нарративной практики, у меня осталось вот это вот определение. Мне кажется, что это как раз дух наративной практики, потому что она очень опирается на то, что говорят люди, как они действуют, как они живут. И вместе с тем предоставляет им очень большую свободу. И мне это очень откликается, потому что я понимаю, как классно для меня, когда э, терапевт приветствует мою свободу, что я могу так говорить, могу так действовать, что в сессии, не знаю, я рулю, и меня расспрашивают, интересуются тем, что я говорю. И если даже задают вопросы мне, то используя мой язык, а не свои какие-то представления, а мои представления. Это то, что меня саму как я доскрывает, и я понимаю, что точно такое же ощущение мне хочется дать тем, кто приходит на встречу ко мне. Это ощущение, что э, я полностью признаю ваши навыки, ваши знания, ваши переживания. Я хочу дать возможность вам про них говорить так как вы говорите. И не смотрите на то, что там я говорю, потому что я могу много чего говорить, но это не про вашу жизнь, про вашу жизнь вы лучше понимаете и знаете. И плюс в этом подходе очень много внимания уделяется навыкам, умениям человека, тому, как он справляется с ситуацией, какие у него есть качества, что он очень ценит жизнь, его смысла. Это позволяет человеку вернуть его авторскую позицию. Вот такую авторскую позицию, позицию человека, который может вот это вот ощущение «я могу». Вот оно мне м-м, импонирует, потому что вся нарративная практика построена как позиция терапевта, которая позволяет другому человеку почувствовать, что он может. Это круто. И да, если говорить про про МЗР, то, наверное, здесь меня привлекает то, что я заметила с собой, как за терапевтом, очень давно. Быстрота. Мне нравится, когда быстро. Я, Но я очень быстрая сама. Это иногда хорошо, иногда плохо. Потому что порой моя быстрота не дает людям как-то времени, надо что подумать. И я скорее обучаюсь тому, чтобы замедляться. Uh, Но ну, у меня у самой каждый раз какое-то такое вау ощущение, когда ну, все происходит очень быстро, и я такая, о, классно! Я получила какой-то заряд, как будто я все время сама присутствую на некотором волшебном представлении. Uh, не знаю. А Похоже ощущение, как в детстве в цирке такое, ух ты ж!
2: <смех> Это здорово! Расскажи: а в каком случае ты отправишь человека к другому специалисту?
1: Uh-huh. Когда. У меня уже, во-первых, есть понимание, что я с этим не так хорошо помогаю, как с другими ситуациями. И в этом случае скорее, потому что я осознаю, что у меня есть опыт, когда я берусь за то, что мне говорят, вот, ну, не знаю, мне там как-то это поможет или не поможет, может быть, тут нужен какой-то особый специалист. Я осознаю, что довольно много ситуаций, которые прошли через мои руки, очень разных от каких-то там нарушение пищевых и до, не знаю, каких-то моментов обсуждения сексуальности. Это тоже вроде вроде как есть понимание, что это нужно с особенным терапевтом. Но у меня э, есть понимание, что с чем-то я работаю лучше. И вот это вот именно работа со страхом, с тревогами, со всем остальным. Вот когда мне мне приходит, говорит, так, я как-то сильно плохо себя контролирую. Страх, тревога, гнев. Или... Знаете, вот что-то такое странное происходит в наших отношениях. Я бы хотел чувствовать себя более независимым, а что-то у меня не очень хорошо это получается. Вот это моя тема, я осознаю. Но бывает, что приходят, и мы начинаем обсуждать, и я в процессе осознаю, что здесь, возможно, нужен коуч. Не я, а человек, который будет медленно, полномерно как-то идти по шагам. Здесь не нужна терапия. То есть ни, ничего такого специального не происходит, можно спокойно как-то выстраивать скорее планы, я, потому что это мне не очень интересно, скорее. Такое не часто бывает, но тем не менее бывает. И в этом случае да, я скорее посоветую поуча, ментора, потому что иногда такая какая-то бывает ситуация. Есть моменты, с которыми я тоже заранее понимаю, что я даже, я даже при созвоне уже начинаю говорить, что нужна помощь нескольких специалистов, и это, скорее всего, буду не я, лучше стать сразу связку специалистов, если имеется э, работа с зависимостью, связанной именно с такой, э, зависимостью от психоактивных активных веществ. Ну, потому что я понимаю, что там нужна хорошая связка э, медиков, э, психотерапевта и хорошо бы группы. А так часто бывает при центрах, которые непосредственно этим занимаются, и тут не нужно медлить, я даю контакт тех, кто с этим работает, я точно знаю, вот таким образом. И плюс бывают, например, какие-то моменты, связанные с детьми или с подростками, когда ясно, что это не история на один раз. Например, ко мне обращаются там по поводу страха, тревог, тревог ребенка. Если я понимаю, что в семье, в семье как бы ну, осознаю, когда это началось, в связи с чем, я могу помочь, я помогаю, но если я осознаю, что это скорее связано с тем, как ребенок там общается в своем классе, в школе, в группе, то тут скорее нужна помощь там, в группе, в классе, в школе или, по меньшей мере, альтернативная группа. И тогда я, скорее, предложу там пойти на э, группу терапевтическую тренингу для подростков, для детей, потому что бывает, что в этом случае ребенку гораздо лучше удается получить то, что необходимо: навыки, общение, как вот хорошего взаимодействия. Не со, со взрослым. то есть это не, не та задачка.
2: Скажи, а ты говоришь, что ты любишь, чтобы было быстро. Сколько длится обычно терапия в твоем случае?
1: Я люблю быстро, но я понимаю, что где-то года через три я осознала, что некоторые мои э, контакты с людьми, с которыми я начинала работать еще три года назад, они продолжаются, я продолжаю работать. Нет, к сожалению, среднего числа. Вот я не могу назвать среднюю по (сёк) больнице, потому что я понимаю, что есть очень длительная работа. Она зависит не от того, что я так выбрала и решила, от того, что люди воспринимают это как такую большую, мощную работу длительной поддержки. И примерно следующим образом это происходит. Например, если это история, и здесь, наверное, люди поймут, про что я говорю. Когда в детстве, в детстве именно, очень долгое время родители или другие как бы, люди, которые воспитывали, ухаживали, они были недобры. Они делали что-то, что до сих пор заставляет как-то с болью вспоминать или с горечью вспоминать об этом, то вот такая длительная ситуация, ну, мы называем это травмирование, но ну, в сущности это плохое обращение, mm-hmm. приводит к большому количеству переживаний во взрослому возрасту, потому что оно не заканчивается с детства. И э, начинает влиять на практически все сферы жизни взрослого человека, вплоть до того, что оно влияет на здоровье. Потому что это уже известные факторы. Особенно это влиятельная история случае женщин. Просто потому, что женское здоровье устроено несколько иначе, чем мужское. И, в общем и целом, насколько я понимаю, цифры сейчас такие. Если у человека есть вот эта длительная история травмирования в детстве у женщины, то в более чем 80% случаев, скорее всего, будут какие-то последствия на уровне здоровья, на каких-то возможных заболеваний, которые на данный момент хорошо распознаются, уже узнаются медициной, они имеют вот такого рода природу. И из-за того, что вот детство длилось долго, потом терапевтическая работа, она длится долго я понимаю, что вот это долго, оно на уровне лет. То есть если детство длится десятки лет, ну, то есть от нуля, там, да, 18 восемнадцати, положим. Бывает, что люди еще какое-то время живут с теми, с кем они как-то, ну, не в очень хорошем контакте, потому что это, наверное, не очень хороший контакт, то, соответственно, это еще более может оказаться длительной работой. Но это очень, очень сильно меняющая жизнь человека работа. Потому что я вот прям проведу слова человека, с которым мы такую работу, как мне кажется, подойдем к концу. По крайней мере, по его словам мы подойдем к концу. Он пришел ко мне около двух с половиной лет назад. прям недавно мы с ним встречались. Ну, вот два с половиной года назад. Я же не мог подозревать, что сейчас будет вот так. Я пришел к вам человеком, который... Не мог толком ходить, потому что у меня отваливалась спина. Я не работал за этого. Я понимал, что мой брак на грани, и через месяц после того, как мы начали работать, моя жена ушла от меня. У меня практически не осталось друзей, с которыми я общался, потому что я никуда толком не выходил из дома. Я мог проехать всего там минут 20 на машине, чтобы что-то купить и вернуться домой я думала, что моя жизнь полностью закончилась. Я, в общем, подумывала о том, что, наверное, нужно умереть. И вот спустя два с половиной года и сессии практически каждую неделю, ну, то есть мы пропускали только праздники, какие-то вот выходные и мой отпуск месячный. Я хочу сказать, что это изменения, которые я не думал, что со мной произойдут, потому что сейчас я работаю, у меня появилась девушка очень... Хорошая дружба появилась как раз в течение вот этой, этих лет терапии, и она продолжается, и мы вместе с другом съездили отдохнуть вместе. Я изменил свои отношения с матерью, они уже не так сильно меня бесят, я гораздо лучше управляю этим сейчас э, моя подготовка физическая выглядит следующим образом я двадцать раз могу подтянуться на турнике это не говоря о том что я работаю практически все время на ногах Э-э, с 8 до, ну как бы до шести это очень серьезная нагрузка я бы не мог себе представить даже своем года назад что то подобное со мной произойдет ну вот это такая работа
2: это просто потрясающе, потому что на самом деле это отвечает на очень много вопросов, которые я хотела задать, но я все равно хочу посмотреть, как мы можем их поисследовать. Вот, потому что один из вопросов это для чего человеку терапевт? Из того, что ты говоришь, вот это как раз-таки про травмы детства. Но вообще, в принципе, вот если тебе нужно сформулировать достаточно емко, для чего человеку терапевт?
1: Терапевт человеку для тех ситуаций, где он не справляется сам. Угу. Я знаю, как сильна в обществе идея, что человек должен сам справляться с психологическими проблемами. Это не так. Когда у меня болит зуб, я какое-то время терплю и справляюсь сама. Но это не справление. Это что-то не очень. Я обычно в этот момент в разговорной беседе вставляю матерное слово. Потому что больно и неприятно и, и ничему хорошему не ведет. И... Справление состоит в том, что я иду звонить в стоматологическую клинику, иду к стоматологу как можно быстрее. Если у меня засорилась раковина, я какое-то время пытаюсь справляться сама. Я туда закидываю порошочки, пытаюсь вантузом как-то пробить. Но если по-прежнему ничего не, не, не происходит хорошего, то снова матерное слово, и я справляюсь очень хорошо. Я иду и звоню мужу на час что пора приехать и помочь мне. Потому что без твоей помощи оно не потечет, не не, не протекает. И это я называю справляться. То есть для меня обращение к терапевту, он для того, чтобы справиться с психологическими проблемами. Хорошо справиться. Быстрее, с поддержкой и не блуждая. А довольно пряменько идя, потому что задача терапевта в том, чтобы поддерживать план. Вот мы наметили, и мы идем к этим целям. И идти к этим целям максимально э, такими, э, используя максимально какие-то известные, полезные способы. Те, которые уже помогали другим людям. И пробуй их.
2: Скажи, а что нужно знать человеку перед тем, как он идет к терапевту? Как подготовиться или, может быть, какие вопросы нужно задать терапевту, когда ты уже туда пришел?
1: Я вот э, прям затруднилась с ответом на этот вопрос, потому что я понимаю, что это не про знание. Вот, моим ощущением, главное, что должно быть у нас, когда мы идем к терапевту, это ощущение ощущение что довольно безопасно что я могу говорить я имею право остановить если мне вдруг не понравится mm-hmm. вот это вот мне кажется самое важное что должно быть поэтому когда люди выбирают терапевтов я в первую очередь прошу их как-то посмотреть ну, на человека на самого Просто изображение иногда дает человеку очень много информации. Мы за миллисекунду принимаем решение, нам человек нравится или не нравится, поэтому обязательно посмотрите на лицо человека, к которому вы идете. Оно вам должно понравиться. Это первое, чтобы у вас появилось ощущение какой-то безопасности. Второе, если вы текстовик, как текстовер, как говорит одна моя собеседница, то посмотрите, что он пишет. Ну, спросите, может быть, есть какие-то статьи, которые написаны. Или у него есть страничка на Фейсбуке какая-то профессиональная. Может быть, он кому-то, для кого-то когда-то писал. В общем, почитайте. Если здесь есть «да», хорошо, это хороший способ подготовиться. Это, Это значит, что вот вы таким образом готовитесь. Есть люди, которым важнее скорее посмотреть на то, как человек говорит, какой у него тон, как он смотрит. Возможно, у вашего выбранного человека есть видео. Поглядите, на YouTube довольно много сейчас разных видео можно найти, в том числе и, 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 ну, возможно, если у вас все то немножечко вот в этом поле присутствует, то вы увидите, как он разговаривает. Позвоните, поговорите с ним по телефону, если вы понимаете, что голос — это существенный, как сами обращаются — это Послушайте. И если вам на каждом этапе есть ощущение, что да, мне нравится, мне как-то комфортно, Идите. Мы подготовлены. А,
2: а как ты думаешь, есть ли какие-то ошибки, которые люди совершают, когда они приходят к терапевту?
1: Ошибки? Угу.
2: Ну, я не знаю. Знаешь, это как бы у меня тут два вопроса. Какие ошибки люди совершают, когда они приходят к терапевту? Для меня это знаешь о чем? Очень часто об ожиданиях, которые не оправданы то есть очень часто люди приходят с какими-то ворохом ожиданий, что сейчас меня вылечат, сейчас меня починят, сейчас мне дадут советы, и он решит все мои проблемы. Мне кажется, такое есть э, вот неоправданные такие остаются, они уходят с неоправданными ожиданиями. То есть приходят с ожиданиями, ходят. Но ну, может быть есть еще и поддерживаешь ли ты вот эту идею, что у людей бывают ожидания, которые неоправдываются
1: и стоит ли их вообще формировать, например? Честно говоря У меня есть представление о том, что кое-какие ожидания хорошо (laughs) формировать. Поэтому я понимаю, что... Ну, я про них чуть позже скажу. А про неоправданное я вот за последние года два не вспомню ни одного человека, который пришел за рекомендацией, за советом. Похоже, что так часто уже повторяется эта мантра, что психологи советов не дают. Хотя я иногда даю, честно но не как терапевт, я даю как человек и прошу отнестись к этому. Но в этом моя позиция, в этом как раз то, что тоже некоторые мои собеседники они очень ценят, потому что, вот скажем, в нарративной практике там даже не говорится сессия, там, в общем, нарративная беседа. А беседа, она ведь предполагает, что есть два человека, которые беседуют. И э, я осознаю, что иногда меня прям, вот мой собеседник может рассеять, алис ну а вы что думаете?» И я в этот момент говорю, что вот я, как Алиса, ну как человек, который, может быть, какой-то опыт подобно пережил, Я могу дать вот отклик свой. И я даю отклик. Я понимаю, что я даю отклик как, как, как человек. И после этого я прошу к этому отклику отнестись. Потому что то, что я сказала, оно может подойти моему собеседнику. Может не подойти. Если подойти, то я расспрашиваю, почему подходит. Что из этого можно там в его жизни забрать. Как бы, что будет иметь смысл. А что может быть нет. Потому что нет никакой возможности переложить напрямую. Один способ жить на другой способ жить. все равно есть некая трансляция, некий перевод. И мы вот этим переводом в процессе обсуждения не занимаемся. Но иногда я даю как бы обоследованный, можно сказать. То есть я могу рассказать какую-то историю про про людей, которые ко мне обращались. Естественно, я не рассказываю там кто, как, чего. Но я рассказываю про, например, способ, какой придумал сам человек для того, чтобы справиться с какой-то проблемой. И расспрашивала этот способ, как он влияет, может быть, как-то... Бывает, что это способы, которые заряжают оптимизмом, как-то будет воображение, дают какую-то творчество, такую скру для того, чтобы придумать себе нечто особенное. Оно может совсем не походить, но есть во- во- воодушевление от этого способа. Иногда это способ, который говорит, ага, а я бы вот его мог использовать, но только не конкретно в этой ситуации, но только какой-то другой. Поэтому... У меня есть ощущение, что можно можно им давать советы, но весь вопрос, что это не советы от экспертов, а это то, что случается у беседы, когда мы слышим какие-то интересные истории, и они нам кажутся полезными. И мы уже имеем право эту пользу как-то приложить к своей жизни. И если говорить про ожидания, то мне кажется, что иногда бывает, ожидания по времени, например, больше, ну вот как, как в том примере, который я рассказала про женщину, она же ожидала, что будет больше гораздо времени, То есть вот, она приготовилась, к тому, что мы с ней годами будем встречаться, ей станет легче, может быть, через или через другой, а ей стало легче сегодня. А бывает наоборот, да, что, ну, сильно реже, я практически такого сейчас уже не встречаю, что люди готовы, что вот сейчас прямо станет легче. Нет, они в основном приходят очень подготовленные, мне кажется, сериалами, которые, чаще всего построена на каких-то таких м, идеях психоаналитической концепции. Там все-таки заранее готовят, да, что очень долгая работа. Поэтому люди заранее готовят к тому, что будет долго. Mm-hmm. Поэтому я ещё, ещё с другими ожиданиями mm-hmm. <смех> ну, окей. Мне кажется, что это совершенно естественная тоже терапевтическая работа. Когда мы приходим с какими-то ожиданиями, и они не нарушаются. И есть люди, которым очень легко с этим справляться. То есть ну, вот как их намерение, их план, как это все будет, она как-то ну, не соответствует реальности, она по-другому здесь устроена. Есть люди, которые говорят, окей, и перестраиваются. И для них это не проблема, хорошо. Есть люди, которые как-то так начинают по этому поводу переживать, и отлично. Это значит, что мы здесь прямо сейчас с этим поработаем, и это же умение как-то справляться с тем, что план нарушился с тем, что ожидания не оправдались, можно будет унести из кабинета в жизнь, потому что в этом основная цель терапии. Не в том, чтобы мы как-то мирно там поговорили, не в том, чтобы это было как-то там супер-пупер в кабинете. Нет, основная задача в том, чтобы то, что с человеком произошло, оно было заметно во внешнем мире, чтобы изменения происходили в его жизни, в том, как он с кем-то общается, как у него устроена профессиональная жизнь, как он справляется с какими-то трудностями, вот его ежедневными, повседневными. Ну, В этом задача.
2: А чего ты думаешь, что зависит успех терапии?
1: Мне нравится вот это исследование Скотта Миллера 2012 года. Я думаю, про него тут много кто уже сказал до меня, про эффективность терапии. Я, в общем, осознаю, что она очень для меня воодушевляющая. Как ни странно. Хотя там говорится о том, что Порядка 15% успеха зависит от подхода, в котором работает терапевт. Порядка 30% от того, какой контакт сложился между вами. И поэтому я и сказала, что это очень важно. Вот так подготовиться. Mm-hmm. Как-то, что Что ну, как бы взаимодействие будет каким-то хорошим. Потому что 30% – это не маленькая сумма, это треть. И 40% зависит от вот самых экстратерапевтических факторов. И это то, что происходит за пределами кабинета. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы были очень такие хорошо сформулированные ожидания. И этим мы занимаемся на первой встрече. Ожидания от того, что будет происходить. То есть в сущности мы формируем цели. Что хочется, как хочется, как конкретно. Кто в этом будет помогать, кто вообще за эти изменения в жизни у человека, какие, может быть, события могут произойти, да, там очень происходят такие события, переезды, смена работы, какие-то новые путешествия, иногда хобби, игрушки. В общем и целом бывает, что эти события очень серьезно влияют на то, как терапия идет, это важно обсуждать, потому что оно-то и влияет. Важно обсудить здесь, скорее, для того, чтобы понимать, на что терапевт может опираться, какие силы он может привлекать, как бы в такой, становиться общей команды с ними, чтобы человеку помочь достичь тех цели, которые он поставил. Но это в меньшей степени сфера влиятельности терапевта, гораздо большей степени сфера, которую управляет человеком, на которую может хотя бы взглянуть так пристально англоглифически и м- от нее очень многое зависит вот это вот такая штука которая
2: это вообще такое крутое описание на самом деле очень очень я вдохновилась вот эта вот идея успеха как ты его описала
1: да ну потому что когда люди приходят обучаться терапии. А я, поскольку веду сейчас, у меня так все, что у меня две очные группы, одна дистанционная. И мы периодически, они только начинают обучаться подходы, мы периодически обсуждаем, а как, за счет чего происходит изменение. И основная какая-то вещь, которую я, наверное, первый говорю, что, понимаете, вот вы думаете, что это вы работаете, когда идет сессия, когда вы беседуете с человеком, но этот человек работает. И это действительно серьезная работа, поэтому, когда люди приходят, я обычно очень как-то подробно спрашиваю, как они себя чувствуют, не устали ли они, потому что в этот момент нужны силы, Это работа, которая требует сил, серьезных, действительно физических, поэтому когда люди приходят уже совсем в унынии, в тревоге, в страхе, с очень маленьким ресурсом, и в какое-то время, пока я еще даже толку мы цель-то не ставлю, скорее мы работаем на то, чтобы ресурсы подкачать. Но mm-hmm. это не основная работа. Это скорее чуть-чуть поддержать человека и дать ему выдохнуть вообще то, что произошло. А потом уже идет вот та работа, где человек много рассказывает, описывает, что он делает, каким образом делает. И здесь терапевту важно помнить, что я сейчас содействую этой работе, но не я ее делаю, ее делает человек, поэтому нужно как можно меньше ему мешать и как можно больше как-то быть на подхвате, как uh-huh. можно выразиться. Досточку подкину, чтобы ему было ловче двигаться. И это то, что мне важно как раз дать, как понимание людям, которые собираются быть терапевтами, что эффективность очень сильно зависит от того, в каком состоянии у вас человека, как помогаете ли вы ему двигаться, или наоборот, где-то ему там указываете, куда-то его там путаете, умешаете с нее под ногами. А, а вот это, как говорят, ли вы ему место быть?
2: Да, я помню, когда я читала «Ялома», «Дар психотерапии», и он прям в предисловии цитировал работу какой-то женщины, коллеги его, где он говорит, типа, «Цель, «Самая цель психотерапии» Это убрать препятствия с пути человека, не провести его по его пути, а просто убрать препятствия. И мне так вот понравилась эта идея, что со свой путь человек сам пройдет. Просто иногда ему нужно это завал помочь разобрать, а пойти по этому пути он сам справится. Скажи, насколько тебе кажется, что важен опыт специалиста и место, где он получал образование?
1: Вот это интересный вопрос. Интересный и неоднозначный.
2: Я поэтому его задаю, потому что я тоже считаю его очень неоднозначным. Вот мне интересно твое мнение на этот счет.
1: Я вот так скажу, что, наверное, в нашей профессии я имею в виду сильный фильтр, чем в тех профессиях, про которые я хоть что-то знаю. Ну, поскольку у меня вообще первое образование, там, я химик, плюс я довольно много как-то отдала какой-то педагогической стезе и я понимаю, что там фильтр не такой серьезный. Что значит фильтр? Это значит, что вот входит какое-то количество людей на обучаться психологии. Вот просто получается психологическое образование. И положим, 100 человек пришло на поток учиться психологии, в И, дай бог, продолжать учиться, потому что на выходе из э, факультета психологии мы еще не умеем консультировать, потому что нам это не дают. Нам дают только в в дополнительном образовании. Смотрите, эти 20 приходят туда. И, дай бог, 10 из них чувствуют, что что что-то вроде получается. И вот эти 10 начинают идти дальше по пути частной психологической практики или практики в каком-то заведении. И они начинают встречаться с людьми с достаточно большим потоком уже через какое-то время. Если посмотреть на этих десятерых, из них, ну, дай бог, там пять через год еще практикуют. Потому что некоторые половина они просто выпали на этом процессе. Сложно, непонятно, тяжело, нет энтузиазма. Ну, как-то очень быстро их слабливает. И это хороший такой фильтр. И вот эти пятеро. И вот они работают. И, возможно, трое из них будут еще работать через пять лет. Возможно.
0: Mm-hmm.
1: Потому что есть момент, связанный с выгоранием нашей mm-hmm. профессии. И поэтому я считаю так, что прошли через эти фильтры. Они, в общем и целом, могут оказаться вот тем самыми опытными специалистами, которые продолжают работать. Но вот что с ними интересное происходит. Они могут работать, но быть теми специалистами, которые называют уставшие специалисты. Я разговаривала недавно тоже с одной из участниц программы, и мы с ней как раз обсуждали, и она мне дала этот термин. "уставший Уставший терапевт. Угу. И говорила о том, что вот бывают же специалисты, не начинающие, и классно с ними работает. И сравниваешь их с уставшим терапевтом, потому что был опыт обращения сразу к нескольким терапевтам. И этот уставший терапевт ну, работает хуже. Хотя он вроде бы опытнее. И поэтому нет возможности ориентироваться исключительно на бумажке. Угу. Но есть то качество, как мне кажется, хорошего терапевта, и, по крайней мере, вот, когда я обучаю нарративную практике, я много внимания именно ему уделяю, потому что мне кажется, что она не только в нарративной практике, в любом подходе. Это очень важное качество терапевта. Любопытство. Очень большое любопытство. Энтузиазм работать. Драйв. Желание узнать. И какой-то задор, который позволяет иногда проявиться изобретательности. И именно вот это вот желание задора, желание а, узнать, любопытство, то, что можно назвать таким желанием, ну, дальше совершенствоваться. Потому что ну, очень классная у него моя профессия, я хочу узнать побольше. Вот это, как мне кажется, выделяет хорошего терапевта. И он может быть начинающим, продолжающим, опытным. Если это есть, угу. если его прет, то.. Ну вот это вот показать того, что вам повезло, вы попали к хорошим терапевтам.
2: Это здорово. Вау, про любопытство это ты очень четко подметила. Я тоже очень согласна, что вот энтузиазм и какая-то жизнь в глазах терапевта это то, что решает. Скажи, я в принципе задала тебе все вопросы, которые хотела. Есть ли что-то, что ты хотела бы сказать, о чем я не спросила в свете нашего разговора?
1: Наверное, это вот. Какое-то послание, которое я уже пыталась передать вот, в этом спиче про сантехника, оно стоит в следующем, что если вы чувствуете, что вам как-то нехорошо, не пытайтесь справиться с этим самостоятельно. Может оказаться, что с этим можно справиться с помощью, и это, и это правильный способ справляться. Никто из нас в одиночку не справляется, потому что так мы становимся отделенными от всего остального мира. Мы сильные единства. Когда мы испытываем единение с кем-то, в этот момент наше тело пребывает. И бывают такие ситуации, в которых очень сложно испытывать единение, потому что про что-то не расскажешь, что-то чем-то не будешь нагружать там, да? а где-то понимаешь, что ну, есть в этом смысл, нет в этом смысла. Так вот с терапевтом можно испытать это единение. Быть командой, которая может очень хорошо справляться в связке с проблемой. И это очень такое заряжающее чувство. Я э, не знаю, как кому, но меня оно заряжает. Я слушаю пока хочу сказать, что если вас заряжает вот это чувство, чувство единения, то, скорее всего, вам очень понравится э, психологическая работа, и э, вам она подойдет. Просто это то, о чем раньше ну, очень мало говорили, сейчас очень много говорят. И дальше это будет происходить только все более и более обыденно. Люди все больше и больше будут говорить, а мой терапевт. Это не мои слова, опять-таки. Это слова, одной из моих сессий, с которой я достаточно долго встречалась. И она советовала меня своим знакомым. И когда она пришла, я сказала, ну, вы знаете, что мы вас обсуждаем иногда. Вот сессии. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, мы с друзьями собираемся, и мы ржем, что это клуб. Я говорю, да, и как проходит ваше обсуждение? Ну, это очень клево, потому что мы обсуждаем, что изменилось, как это нам помогло, а что там мы делали. Иногда можем поделиться теми мыслями, которые пришли благодаря тому, что вот мы беседовали. И это очень здорово поддерживать, чтобы это происходило. Вот для меня это и есть где-то вынести терапию в жизнь необычным способом. Я не могу сказать, что это какая-то обыденная практика, или все так делают, есть терапевты, которые никогда не возьмут вашего знакомого в терапию. Но для меня это какая-то ситуация окей, и, возможно, именно поэтому организовался такой клуб. Я понимаю, что он круто работает, это тот самый момент, когда терапевт может сказать, это замечательно, я отдыхаю, а терапия работает. Это очень здорово. Спасибо тебе
0: большое. И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете, и за благодарности, которые вы мне шлёте. Это позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.